0: Las inquietas. Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora.
0: Al verte sonreír.
1: Un programa especialmente Sonreil. dedicado al mundo de la discapacidad. El niño en Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero. No
0: me verás llorar.
2: Bueno, pues empezamos con nuestro programa, el penúltimo de la temporada, y, y seguimos con, con el problema que tenemos de, de pues esta contaminación horrorosa del, del, del COVID-19 que nos tiene a muchos de nosotros, de profesionales, nos tiene trabajando desde casa. Este es el caso mío, que estoy emitiendo desde mi domicilio pero que no hemos querido parar el, el programa porque un programa como el nuestro dedicado a ese porcentaje de la población que nos necesita más que ahora más que nunca y ahora más que
1: nunca pues
2: esto me ha traído eh, eh, o sea han inventado un, un esto un sensor de para hallar la temperatura de las personas cuando pues cuando necesitan eh, no acercarse a ellos y esto no, de esto nos va a hablar Ignacio Echevarría, que es director de expansión de la empresa B6. Y yo quiero que nos cuente exactamente en qué pensaron cuando con ese innovador sensor de temperatura y si se si les ocurrió la idea de que podría venir estupendamente a las personas, por ejemplo, con autismo. Buenos días, Ignacio.
3: Muy buenos días. Paula. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, y además contenta de saber que existe un aparatito que puede pues acceder a la, a la temperatura de las personas eh, con dificultades para acceder a ellas, como pueden ser las personas con autismo, eh, personas mayores que no les gustan tampoco que anden tocándole. Eh, cuéntanos exactamente cómo es esa, ese aparato.
3: Pues mira, Paula, en el mundo este de la termografía, de la medición de temperatura, que, bueno, pues ha estallado. Eh, hace escasos meses con esto del COVID,
2: Ajá.
3: Eh, destacamos mm, diferentes posibilidades de medición, vale Nosotros desde Almas Industries lo que hacemos son dar posibilidades de cualquier tecnología. Eh, algunas pues son los famosos termómetros infrarrojos que son bastante intrusivos porque tenemos que tener una persona específicamente para ir tomando esa temperatura a todas las personas. Eso lo hemos visto en aeropuertos. Como hemos visto en algunos comercios, en bares, etcétera, etcétera, eh, tiene un inconveniente de que hay una persona dedicada exclusivamente a ello con todo el problema económico que ello requiere. ¿vale? Claro. Eh, digamos que es la solución más básica. Luego estarían otro tipo de soluciones, por ejemplo, cámaras termográficas fijas o bien portátiles. Ya se pueden poner en algún trípode o bien en la pared, como si fueran cámaras de videovigilancia. Eh, pero bueno, luego tiene que existir también un protocolo, eh, no, no, no siempre es fácil que empresas, organismos públicos eh, bueno, den un paso adelante e instalen estos dispositivos, aunque ahora mismo la demanda obviamente es muchísimo más alta que antes que el, que el COVID. Y luego, por pues, responder un poco más en concreto, para las personas con autismo y bueno, pues también otros, o, otras personas con ciertas discapacidades tenemos nosotros un dispositivo que es muy poco invasivo y que si me apuras es hasta divertido, tómate la temperatura. Uh -huh. Es un pequeño dispositivo eh, que mediante la muñeca nosotros ponemos, eh, el, el, la, nos aproximamos, porque es contactless, no, no hay ningún tipo de contacto, a esa barra vertical situada en, en el suelo, ¿vale?, con una peana, y ahí eh, nos va a decir si tenemos eh, la fiebre que hemos configurado previamente o pues estamos sanos para acceder a los locales. Todo eso también se puede poner en un torno, de tal forma que el torno solamente se abra si tenemos una temperatura por debajo de 37.2 o lo que hayamos dicho al sistema, ¿vale? Uh -huh. eh, como bien dices, pues es muy poco intrusivo y, y bueno, pues eh, llama bastante la atención y la gente, pues pasa por ahí, pues todo el mundo quiere poner la muñeca y está siendo bastante demandado este, este sistema.
2: Mira, ¿y este sistema eh, quiénes son quienes pueden instalarlo? O sea, eso se puede tener en, en empresas, en, en lugares públicos, pero ¿y a nivel, a, nivel de, a nivel particular? ¿Es
1: posible?
3: Sí. A ver, nosotros estamos realizando muchas instalaciones, ¿vale? Pues, eh, como bien has dicho, en empresas, eh, gimnasios, espacios públicos, porque al final, bueno, pues hay una demanda y, y de alguna forma... Es lo más estético, lo eh, muy razonable eh, económicamente y no es nada invasivo. Ahora bien, poner esto en un domicilio pues en, tiene sus complicaciones eh, porque al final estos dispositivos requieren una pequeña instalación, un mantenimiento y bueno, pues quizá a lo mejor para ponerse en casa pues tiene un coste mucho más elevado que un termómetro que nos lo podemos poner nosotros. Al final es cuando alguna persona nos... nos, nos pregunta por cuál es el dispositivo más acorde a sus necesidades solemos hablar de un, de un termómetro infrarrojo normal cada uno se lo pone y, y bueno, no hay posibilidad de contagio eh, porque no es un, una utilización masiva vale uh
2: -huh. bueno ahora ahora cuando bueno ahora mismo estamos en vacaciones pero cuando comience el tiempo escolar por ejemplo que se van a incorporar pues no sabemos de qué forma porque tendrá, cada comunidad autónoma supongo que tendrá, pues la, como ya que tiene las competencias, también tendrá las competencias para organizar, pero es probable que en los colegios, institutos, sitios donde van a acudir muchos niños, eh, y bueno, no solamente niños, eh, sencillamente estudiantes, tendría que haber un aparato de este O sea, sería bueno que lo hubiera.
3: Claro, nosotros ya en algunas residencias, ¿vale?, de estudiantes, residencias militares, eh, con algunos colegios, estamos poniendo estas medidas porque al final es la mejor forma de controlar que no hay una persona que está infectada y que tiene fiebre que está accediendo a un edificio con contacto con las personas.
2: Exacto. Con lo cual,
3: eh, cuanto antes se pusiera eh, mejor explicar a la gente eh, con indicaciones claras de cómo funciona y con un pequeño protocolo, pues mucho mejor. Eh, y claro, todo el mundo está teniendo... ...también, por lo visto con el tema de los rebrotes... ...pues que va a pasar a la vuelta del CORE... septiembre de octubre... ...ahí tenemos la problemática... ...de que ahí los niños entran de 10 en 10... ...de 15 en 15... ...porque al final son entradas grandes... ...y de alguna forma es muy complicado... ...parar a los niños uno por uno... ...y que vayan poniendo... ...la, la muñeca en el sensor... qué es lo que recomendamos ahí... ...salvo que tengan un torno... ...o wow, una entrada controlada que es muy difícil... ...y muy poco probable... ...lo que solemos hacer son poner las cámaras termográficas grandes... Portátil, eh, ...fijas, perdón, en el techo...
2: Uh
3: -huh. ...que directamente los niños, según van pasando... ...se les va tomando la temperatura, uh -huh. ¿vale? Más que nada porque así evitamos colas... ...al final una cola es una aglomeración... ...una aglomeración es un posible foco de contagio... ...con lo cual, eh, bueno, en función de la casuística de las organizaciones... ...pues nosotros desde Almas Industries B-Safe... ...pues eh, recogemos esa información y les proponemos la mejor solución posible.
2: Bueno, pues la verdad es que, por lo menos, eh, se, se está diciendo que habrá un antes y un después de esta pandemia. Está claro que ya estamos marcados, y que, por supuestísimo, aunque parezca eh, algo de película, porque a veces da la sensación de que estamos eh, con una una película de Julio Berners, ¿no?, viendo algo sí, que, que... Sí, sí, algo que... Que se pensó en un futuro, pero que ahora está ocurriendo. Son cosas, es, es tan curioso todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo terrorífico también, evidentemente. Pero yo creo que, que vais a tener que, que ir más allá, incluso a la hora de, de hacer comprobaciones y de ver cómo cómo controlar todo esto para que no se siga expandiendo este terrible virus que, bueno, está terminando con, con mucha población a nivel mundial. Yo yo celebro muchísimo que estéis, pues eso, averiguando y que estéis investigando, porque siempre es bueno tener investigadores y espero que, que esto tenga el éxito que requiere y que además que requiere y que nosotros necesitamos,
1: sin lugar a dudas.
3: Claro, tú lo has dicho, Paula, que al final son situaciones un poco extraordinarias y que esto, bueno, pues ojalá nos hubiera gustado que, que ya fuera historia pero ya no solo en España, sino a nivel mundial, Exacto. estamos viendo que todavía estamos en, en el momento más alto de contagios, ¿no? eh, Todavía muchos países están en, en, en la ola intentando doblegar esa curva y, y, bueno, pues al final parece que en un mundo globalizado eh, nos va a costar bastante volver a la normalidad. Pues sí, y por sí. eso, pues es lo que a la gente había preguntado, una cierta información para tener una idea, pues ahora eh, pues bueno se pues están poniendo estas medidas, porque al final para una empresa... La, el mayor activo son sus trabajadores, son las personas. Entonces, cualquier política de prevención, cualquier eh, asignación presupuestaria eh, para reducir el tema de contagios y, al final, ayudar a la sociedad a salir adelante, pues es, un, es una inversión bien
2: Y vos, vosotros, en una empresa ¿no? privada, evidentemente… Sí. ...y tenéis capital, o sea, tenéis ayudas, tenéis... ...es una sociedad, como la empresa, qué clase de o empresa... ...cómo funciona sí, mira, la empresa? nosotros
3: Sí, nosotros pertenecemos a un grupo industrial francés... ...que se llama Almas Industries... ...y tenemos uh -huh. eh, delegación en diferentes países de Europa... ...y uno de ellos es España. Nosotros eh, tenemos delegación en Canarias, en, en bueno, eh, Andalucía... ...estamos en Málaga y en Sevilla, Bilbao, Valencia... en eh, ...la central la tenemos en Madrid en Galicia, bueno, que tenemos eh, por toda la generación nacional, al final, equipo técnico y comercial. Nosotros somos sí. una empresa de servicios que lo que hacemos es instalar nuestras soluciones siempre con un mantenimiento. Uh -huh. Nos definimos como una empresa de tecnologías, una empresa de servicios eh, que, como has dicho tú, pues estamos innovando, estamos eh, tratando de aportar soluciones nuevas de ayudar a las empresas, ya no solo en controles termográficos, como hemos hablado, Sino también, por ejemplo, controles control de aforo. Ajá. Que ahora mismo, pues, oye, en un museo no puede haber las mismas personas que había el año pasado. O en un campo de fútbol, pues poco a poco, mmm, cuando vayan introduciendo a las personas, pues no puede estar hasta la bandera como solía estar, ¿no?
2: Eh, incluso en algunos bares, hoteles, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo yo les deseo éxito. Pero sobre Muy bien, todo, muchísimas que, gracias. que esa. Que esa esas cosas, o sea, esas innovaciones que tenéis que, que nos sirvan a todos, que sean de mucha utilidad porque pienso que estamos muy necesitados.
3: Pues sí, la verdad que eh, es, es, es una realidad espantosa, pero a la verdad que por, por, por desgracia nos hemos tenido que, que acostumbrar. Nosotros ya veníamos trabajando desde hace tiempo con tema de desfibriladores, porque somos número uno a nivel nacional instalando equipos de reanimación para pulmonar, que son, cuando alguien le da un infarto, pues ese aparatito que nos permite dar una descarga eléctrica para reavivar ese corazón y salvar una vida, pues sí. bueno, pues nosotros vemos que, que ahora también, pues por desgracia, eh, estas cosas siguen pasando, ¿no? Entonces, se nos junta un poco el tema del COVID con, con la necesidad también de salvar vidas con, con nuestros desfibriladores. Pero bueno, esperamos sí. ayudar poner nuestro granito de arena desde Almas Industries y que todo esto, pues, pues sea, esa historia cuanto antes.
2: Pues mucho éxito, que el éxito vuestro será el nuestro también. Uh, un abrazo muy grande desde aquí, desde Canarias, que bueno, que ya me has dicho que aquí tenéis, tenéis aquí también una sede de empresa. Eso y es. A, a ver si cuando, cuando podamos ya hacer el programa desde, desde nuestro estudio, invitamos a, a la persona que representa a la empresa aquí, que me gustaría.
3: Claro que sí, muy bien. que nos
2: pudiera hablar pues, de todos estos aparatos y de todas estas cosas que ustedes pues fabrican. Y... Pues nada,
3: estaremos, estaremos encantados. Muchísimas gracias, Paula. Pues
2: un abrazo muy grande y a cuidarnos todos.
3: Venga, un abrazo a todos. Venga. Adiós.
2: Pues ya veis, ya veis, amigos, cómo yo creo que la creatividad se agudiza cuando... ...cuando las cosas se complican y en este caso pues el hecho de que exista un aparato que, que sirva para como un sensor... Para, ...para medir la temperatura de las personas que bueno, que tienen acceso a aeropuertos, a, a, a cualquier lugar donde haya... ...como ya, ya ha dicho Ignacio Echevarría en cualquier lugar donde sea necesario... Y si y, y luego a nosotros, a nosotros, a las personas eh, del, del mundo de la discapacidad, pues pienso que, le, que, que este innovador eh, sensor nos, nos va a venir muy bien, sobre todo a las personas que tienen autismo, que sabemos que, que ellos se, se ponen muy estresados cuando alguien se les acerca, eh, hay que anticiparles todo para que no, no, se, no se sientan miedo. Y claro, con, con este sensor pues no haría falta esa cercanía tan tan grande y se puede averiguar cómo, cómo, se, cómo está de, de, de temperatura esa persona. Porque creo que esto va, va a estar mucho tiempo entre nosotros porque nos estamos cuidando poco. Yo creo que, sobre todo entre la gente joven, estamos viendo cómo cada día aumenta el número de contagiados sobre todo entre la gente más joven, la gente que, que yo creo que piensa menos o que cree que la enfermedad no es tan grave, no lo sé. Pero lo que sí sé es que dentro del mundo de la discapacidad los más afectados son las personas mayores, las que las personas dependientes que ya se ha visto como han ido falleciendo porque no no, no llegan a, a superar esa enfermedad tan horrenda y por supuesto eh, las personas con discapacidad que sabemos que, que cuando hay pues epidemias este, de estas características no no pues eso no, 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 no logramos que que, que super, se lo superen y, y ya lo digo lo hemos, lo hemos visto eh, en, en, en estos meses atrás cuando las personas que, may, o sea, las personas mayores y las personas con discapacidad que han llegado a, a, a los hospitales y han tenido que elegir entre una persona mayor que sabe que no va a salir adelante o, o con, con, con alguien que, que, que tiene una discapacidad,
1: pues eh,
2: es, es tremendo, pero la elección la elección es pues la de elegir al que se sabe que va a salir adelante. Creo que estamos teniendo problemas de comunicación con las personas a las que teníamos que ir llamando. Yo tenía, tenía pendiente después de Ignacio, hablar con Toñis Narvae, que es madre de una niña con discapacidad, con autismo y nos íbamos a ir hasta Palma de Mallorca, pero parece ser que ten, estamos teniendo problemas. Yo creo que deberíamos de, de irnos entonces a, a, a llamar a, a Eugenia Pais, que ella es una periodista del diario de aviso en La Palma, a ver si conseguimos que, que ella se ponga al, al teléfono y nos hable de, bueno, pues de sus inquietudes, porque... Tiene también una niña con, con autismo, bueno, una niña, tiene treinta y tantos años, y ella, eh, bueno, pues tiene la preocupación de que al estar eh, en, un, en un centro, su hija, pues llevaba mucho tiempo sin salir, y ella eh, la he oído ya en varias ocasiones como defiende el que el hecho de que el estar en un, en un centro, no obliga a, a, a que estén demasiado tiempo encerrados. Creo que tenemos a Eugenia Pais al aparato. Eugenia. Hola, buenos días. Hola, buenos tal? días, Eugenia. Yo, tal, yo estaba ¿tú? hablando un poco así por encima de, de la preocupación tuya, que yo creo que es la de un 90% de la población que tiene el, el problema de tener en un, en un centro, ya sea una persona mayor o una persona con, con discapacidad, como es el caso de tu niña, que tiene que tiene autismo. autismo, yo quiero decir que Eugenia mm, es una profesional del diario de aviso de La Palma, pero que va a hablar como madre,
1: <risa>
2: dinos Eugenia, mira, cuál es tu, cuál es tu preocupación
1: sí. y cómo te has ido moviendo durante todo este tiempo, mira eh, Paula yo pri primero agradecer mm, eh, que dediques tiempo a este a este asunto en consonancia con el espíritu y la esencia que tiene este programa que afortunadamente haces, ¿no? Y, y bueno, y agradecerle a los oyentes que, que pongan un poco de interés a lo que les voy a contar. Yo efectivamente tengo mi trabajo, tengo mi profesión, pero eh, también soy madre. Soy madre de, de dos chicos, uno de ellos es mi hija Rebeca, tiene 27 años, o tiene autismo, un autismo... En fin, canderiano, asociado a autolesiones, en determinado momento pasó a ser usuaria de un centro de, de atención que está gestionado por el Cabildo, un centro de atención a personas con discapacidad mayores de edad, pues para, para conciliarnos. La situación eh, es que producto de esta situación de la crisis del, del coronavirus, nuestros residentes, residentes mayores, residentes dependientes, residentes ancianos y residentes con distintos grados de dependencia usuarios de este centro del que te hablo en La Palma, eh, bueno, llevan desde el 14 de marzo confinados, lo cual nos pone unos 127, si no me equivoco, 127 días de confinamiento. Eh, esto supone que mientras todo el resto de la población hemos ido avanzando por fases, hemos ido, en fin, eh, teniendo algún contacto personal, con familia, posteriormente con amigos, y hemos terminado incumpliendo en calles, plazas y en ocio nocturno, poniendo en peligro, en muchos casos, eh, la, la meta de alcanzar una seguridad sanitaria, pues quiero que, que los oyentes entiendan que estas personas siguen absolutamente confinadas. Eh, bueno... Mmm, la cuestión es que esta decisión está en manos de, del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Asuntos Sociales y de, y de la consejera Noemí Santana, eh, así como de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. ¿Qué ocurre? Estamos a la espera desde hace... Bueno, desde que entramos en la fase 3, de un decreto, de un decreto que regule que los centros recuperen cierta normalidad, lo pongo entre comillas, porque eh, como familiar eh, y como ciudadana de a pie, lo que queremos es garantizar la seguridad de las personas más débiles. Ahora bien, no se puede garantizar la seguridad de las personas más débiles si eh, los demás no cumplimos las normas en la calle. Estamos viendo cómo en determinadas provincias, en determinadas comunidades autónomas, mmm, no ocurre en Canarias, pero sí en otras comunidades autónomas, producto de este comportamiento anticívico totalmente, nos estamos encontrando con que está habiendo eh, contagios. Brote, ¿Qué ocurre? Sí, sí. Mientras toda esa vida se desarrolla, mientras la pandemia va y viene, los grandes olvidados son los ancianos que están con procesos depresivos graves todos los ancianos no tienen Alzheimer, todos los ancianos no tienen principio de demencia, todos los ancianos no están encamados, están viendo desde sus ventanas, confinados, encerrados en residencias públicas, gestionadas por nuestros cabildos, cómo la vida se hace fuera y ellos siguen encerrados. Y esto, eh, a ver, como sociedad nos coloca, pues no sé, eh, a una altura bastante primitiva en materia de respeto de de derechos fundamentales, sin duda. Entonces,
2: sin, duda. ¿sí? sin lugar a dudas, yo estoy contigo. Esa, eso es Eugenia. Es, es, yo diría que es demasiado doloroso.
1: Sí, es absolutamente doloroso. Yo para compartir toda toda la historia, Paula, sí quiero compartir con tus oyentes que. A ver, yo no he parado de, de, de moverme a título particular y en contacto con, bueno, con familias que, bueno, es que esto es que es muy, muy complejo, tanto que producto de, de la mezcla de miedo, impotencia, dolor, eh, pues las personas se paralizan. Entonces, eh, la administración, como las personas se paralizan, eh, cree que la demanda no existe y la demanda existe, y la necesidad existe, y las víctimas no somos las familias. Las víctimas son las personas dependientes que están esperando que con distintos niveles de dependencia y con mmm, capacidad cognitiva distinta, porque hay personas, como en el caso de mi hija Rebeca, que durante todo el periodo de confinamiento no tiene capacidad para saber si estoy muerta o si he abandonado. Hablo de esta situación no como, mi, mmm, no como eh, queriendo da relevancia a, a, a mi caso particular. Mi caso es un caso, pero hay cientos de casos. Solo en La Palma, 400 personas. Claro. 350 ancianos en residencias de ancianos, más los 39 usuarios de la residencia de Triana, de personas con discapacidad de Triana, ubicadas en los llanos de Aridane. Pero esta situación se extiende a toda Canarias, y hay que tomar una decisión. Y los cabildos, tres de los cuales en nuestra comunidad autónoma tienen competencia en materia de asuntos sociales, bueno, han decidido eh, esperar mm, tomar decisiones eh, conjuntas con el gobierno de Canarias porque estamos en una situación de excepcionalidad. Pero yo digo, si el gobierno de Canarias no reacciona y la oposición eh, o el equipo de gobierno no es, no es capaz de llegar a consenso, hagamos uso de las competencias que tenemos transferidas, regulémoslo nosotros... Y no digo ya que los ancianos puedan salir o venir a casa de los familiares. No, digo que los ancianos y los usuarios del, del Centro de, de Personas con Dependencia y Discapacidad de Triana recuperen los paseos controlados con determinados protocolos y en colaboración con cada uno de los ayuntamientos. Porque es que los tenemos encerrados. Y sí que no se, tra no de se de hecho, trata de que vuelvan a
2: sus domicilios ni demás, sino sencillamente poder tener un poco de esparcimiento fuera de las cuatro paredes en las que viven.
1: Exacto, es que Paula no estamos pidiendo ah. ni estamos argumentando nada desde la pasión. Es que nos hemos tenido que tragar el dolor para razonar y para poder articular una petición. Tengo que decir que Amnistía Internacional en La Palma ha abordado este tema, que me han pedido datos concretos, con fechas, con números, con cifras, para poder mandar a Madrid eh, un informe completo que en el que están trabajando, porque es que nos tenemos que mover ya a otras escalas. Y es más, si esta situación se prolonga, vamos a tener que llegar a la justicia para que la fiscalía, intervenga de oficio en defensa del cumplimiento de los derechos fundamentales de personas que están en una situación de debilidad.
2: Pero yo creo, yo que creo eh, Eugenia, que esto no está ocurriendo solamente aquí en Canarias. Yo creo que en todas las comunidades autónomas está pasando lo mismo.
1: Bien, pero alguien tiene que dar el paso. Sí. Eh, Pablo, no, no, lo que, que tú
2: decías cuando tú comentabas eh, eh, esa paralización, el miedo paraliza generalmente.
1: Sí. Yo Creo que eso es lo que está oportunidad... pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, y además te lo, te lo expongo con, con claridad, Paula, para que los oyentes lo puedan entender. Mira, eh, yo en una conversación que tuve con la consejera de Asuntos Sociales del, del Cabildo Insular de La Palma, Nieves Hernández, del Partido Popular, yo mmm, no estoy revelando una conversación privada. Estoy contándote que como eh, tutora legal y madre de una persona con discapacidad, usuaria de un centro, nosotros tenemos la sensación de estar sufriendo violencia institucional. ¿Por qué te digo esto? Porque es que, eh, vamos a ver, el Cabildo es el que tiene que defender que esas personas, y así como el Cabildo, el gobierno de Canarias, tienen que defender y abanderar eh, que en este proceso de desescalada estas personas hubieran salido ya. No te digo que salgan todas las semanas tres veces, no te digo que vayan a hacer excursiones a los cascos urbanos, no lo único que pedimos es que puedan coger aire fuera, sí, que puedan sí. salir a sitios controlados, que levanten el teléfono los directores de las residencias en coordinación con los cabildos insulares y con las consejerías de asuntos sociales, hablen con los alcaldes y digan, en estas fechas tenemos una salida programada con diez ancianos y necesitamos que en esta calle haya algo de control porque si todo el mundo cumpliera con las medidas y mantuvieran las distancias y llevaran las mascarillas, no tendríamos que estar en esta situación.
2: Estoy contigo, estoy contigo.
1: Y Paula, es muy triste que eh, yo como eh, ciudadana de a pie pueda bajar una calle con una mascarilla y pase por un bar que está el quiosco de los Llanos de Aridane, que está en el centro neurálgico de los Llanos de Aridane, a 50 metros del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Y que vea que las mesas no guardan la distancia de seguridad, que no se trabaja con mascarilla y que responsables de la institución insular están tomando copas, abrazándose de fiesta. Mientras a 500 metros hay 39 personas con discapacidad que llevan 126 días sin ver la calle. Es que no me quiero enfadar, no quiero dejarme llevar por la pasión, pero esto tiene que terminar. Esto okay. tiene que terminar.
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo yo estoy contigo y y creo que eh, deberían de, de, de haber más voces que dijesen lo mismo, porque... en Bueno, yo... O sea, yo, has Paula... salido tú, has salido tú, y, y como si dijéramos, has plantado la... la eh, has plantado las flores, esperemos que crezca, pero que esto no, crezca no, 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 rápido.
1: creciendo, y te voy a decir por qué, Paula. Yo... Eh, estoy eh, intentando tener un contacto directo con la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. Y como me permite la normativa y la fase de desescalada y los decretos que se han aprobado por parte del ministro del Ministerio de Sanidad y del ministro Illa, yo tengo derecho a ponerme una mascarilla, a coger un avión y a plantarme en el despacho de Noemí Santana y esperar, esperar y esperar hasta que me reciba. Porque esto, yo voy a dejar que pasen uno... a ver. El, el planteamiento es ver cómo va evolucionando toda esta situación. Pero este decreto por el que estamos esperando lleva sin aprobarse, pues, mmm, tres o cuatro semanas. Lo único que me contestan es que están trabajando en ello. Pero, señores, vamos a ver, ¿cómo puede ser que cuatro o cinco técnicos con la política responsable no se puedan sentar durante siete, ocho, nueve o diez horas a abordar este tema hasta que esté terminado? Sí. Y decir... Este es el protocolo, esto es lo que debe hacer la, eh, cada cabildo, y así es como deben colaborar los ayuntamientos. Este tema va a, llevar, va a llegar a la CECAN, porque de hecho ya está en la Comisión Insular de eh, la FECAN en La Palma, con los 14 ayuntamientos. Se ha debatido en el cabildo, y claro, lo único, la excusa es que es una competencia del gobierno de Canarias. Bueno, pues a lo, te, a lo mejor tenemos... ¿Y, y, eh, y dentro del de gobierno de
2: Canarias de los servicios sociales? O, o, ¿O me voy más lejos? O, sea, ¿O a sanidad? ¿O lo pondrán en sanidad?
1: No, 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 Por... no, no, depende, no. Depende de la consejería depende de las consejerías de asuntos Asun... sociales. Asuntos sociales. Porque la normativa sanitaria está clara. El, la consejería de sanidad ha establecido, copiando el modelo de otras comunidades autónomas, y una vez el Estado ha dejado el... ¿Y el, el sí, las competencias a cada comunidad? Estado de alarma. Sí. Exactamente, Paula. Pero sí, una sí. vez hemos llegado aquí, que cada, que cada político y cada técnico asuma sus competencias. Yo sé que los técnicos están enormemente preocupados, pero los técnicos no son los que aprueban los decretos. Los técnicos colaboran a la hora de redactar los decretos y luego se aprueban y se publican. Bueno, no se aprueban, los decretos se publican y esa orden entra en vigor. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo piensan tenerlo sí. cerrado? Y
2: Ahora, más... hoy por hoy, en el, en el centro donde está tu niña, eh, no ha habido ningún caso.
1: No, 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 no. no,
2: vale, no. Vale, te lo digo no porque no aquí tampoco.
1: Ningún, no, aquí no solo Tenerife. no ha habido ningún caso. Porque claro. mira, eh, Paula, yo digo, si hay algún caso, y se trata como el resto de casos si se trata, como el resto de casos. Sí. Nosotros vamos a ser, tenemos que ser honestos. Y si no lo dicen ellos, vamos a decirlo nosotros. Nosotros vamos a tener que vivir con la pandemia. Y la pregunta que nos hacemos es, yo yo quiero que cada uno reflexione en su mente. Si esto se prolonga tres o cuatro años, ¿los vamos a tener encerrados tres o cuatro años?
2: No, sería terrible.
1: Pero terrible. Paula, es que nuestros nuestros seres dependientes y nuestros mayores, y esto es lo que está demostrando nuestra nuestra estructura social, eh, los hemos utilizado como excusa para lavarnos la conciencia, pero en realidad nos duelen. Te, ¿Por, te qué? Cuento, ¿Por qué te no cuento, se han tomado medidas?
2: Te, te, te cuento cómo, cómo está, eh, hay un centro aquí en el que puedes ir a ver a tu hijo, pero de la siguiente forma, eh, tienes que estar separado con una mesa por medio para que sí. no te acerques, una sí, persona vigilando...
1: Esa situación se está dando en Triana vale. y se está dando en, los, en las residencias. Este protocolo sí lo, han, sí lo han aplicado.
2: Claro, pero 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 ahora vamos a ver, cada chico es distinto.
1: ¿Sí? Una claro. persona,
2: por ejemplo, yo te, te voy a contar el caso de mi hija. Mi hija no va a entender que yo la vea a través de una mesa y que haya alguien que le impida que se venga conmigo o que yo me la lleve para casa, puesto que ella todos los fines de semana viene a casa. Entonces, eh, mi hija también tiene lo mismo que la tuya, también se autolesiona. Si yo voy y, y de, tenemos esta historia ¿eh? por medio, al final va a tener unas crisis tremendas, van a tener que subirle la medicación y yo estoy sacrificando el poder verla para que no vaya a tener una, una dosis de, de medicación excesiva.
1: Paula, lo no sabes lo bien te que es que 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 comprendo porque mira... Voy a decirte, y voy a decirte, y para las madres que nos estén escuchando, y los padres y la familia que mm, quieran hacer uso de, esta, de este decreto. Mira, hay un decreto publicado del gobierno de Canarias que, que yo solicité durante dos semanas de trabajo constante, en el que se recoge y del que yo estoy haciendo uso, como a nuestros hijos con ese perfil particular, con autismo, cuadros de de conducta muy eh, estresante,
2: de ansiedad,
1: poco flexible. Eh, Exacto, sí, 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 sí. ¿Qué ocurre? Yo a Rebeca la estoy viendo una hora a la semana dando un paseo en el exterior con ella con todas las medidas de seguridad. O sea, yo me la llevo a un sitio donde no haya gente, ¿qué ocurre? Ella, claro, no entiende por qué no viene para casa, porque mi caso es exactamente igual que el tuyo. Yo, de hecho, he comprado una pequeña máquina de ozono para que en el momento que se apruebe el decreto, o sea, es que ellos no buscan más la seguridad de nuestros hijos que nosotros.
2: No, por supuesto que no.
1: Es que mm, esto es una cuestión ya de derechos humanos fundamentales. Y bueno, y, y la solución, <ríe> bueno, la solución pasa, primero, por dar a conocer lo que ocurre pero también por buscar soluciones. Y si no se les ocurren a ellos, tendremos que proponerlas nosotros. Y yo invito a todas las asociaciones de personas con discapacidad de Canarias, a, toda, a todas las organizaciones que eh, tienen vinculación con dependencia, con discapacidad, a toda la masa social que se pueda movilizar por este tema, alzar la voz en redes sociales. Eh, yo, mientras tanto, voy a continuar trabajando yo, Hoy mismo estoy preparando un informe para hacérselo llegar al gobierno de Canarias al respecto de este tema, y no voy a parar de trabajar. Amnistía Internacional me ha ofrecido la posibilidad de que salgamos a la calle. No me parece de que tomemos eh, iniciativa. No vamos a hacer nada que no sea seguro. No vamos a hacer nada que vulnere aún más la seguridad, las normas de la, de la, de la crisis sanitaria que tenemos, que continúa pero no podemos mirar a otro lado, mientras todo el mundo, sobre todo los políticos, no, puede, no pueden mirar a otro lado, mientras se saltan las normas de seguridad, mientras no se cumple con la norma, mientras no se sanciona en la calle pese a, a que se está incumpliendo, y 400 personas solo en la isla de La Palma continúan encerradas después de 126 días.
2: Sí, esto no se esto puede eternizar. Porque, como tú decías, no se va a marchar. El virus ha venido y se va a quedar aquí hasta que no hagan hasta que no se invente, o sea, se averigüe no, a no través de una vacuna, vacuna o alguna medicación que realmente pueda resolverlo. Eugenia. Es
1: durísimo. Yo, en fin, te mando toda mi fuerza de madre a madre. Eh, espero que quienes nos estén escuchando eh, nos puedan apoyar y yo les voy a decir cómo quejándose en redes sociales de esta situación, empatizando con nuestra situación, no con la nuestra. Nosotros somos seres privilegiados, no tenemos discapacidad, no somos mayores en residencia que no tienen capacidad de defensa. Nosotros podemos hablar y podemos levantar la voz y podemos preparar documentos y podemos buscar alternativas, aunque nos agotemos psicológicamente, que empaticen con la situación de quienes no pueden hacerlo y que necesitan de su ayuda, de ser comentario en Facebook, en Twitter, en redes sociales, en Whatsapp, porque parece ser que mmm, si no llegamos ahí, tampoco vamos a, a tener la suficiente visibilidad. Se lo pido a todo el mundo que nos está escuchando en este momento, que alcen su voz para ayudarnos, no a nosotros, sino a nuestras personas dependientes. Todos vamos a ser ellos, todos vamos a ser dependientes en determinado momento. Y me están pasando enormemente mal.
2: Sin lugar a dudas. Eugenia,
1: Gracias. Una,
2: un, abrazo, un abrazo muy fuerte. Y estamos en contacto. Eh, este es el penúltimo programa de la temporada. Eh, el mes de agosto estaremos de vacaciones, pero volveremos en septiembre. Y en septiembre espero que de aquí a septiembre se haya resuelto. Que si no es así, volveremos a hablar.
1: Depende de nuestra fuerza, de la de todos juntos.
2: Pues yo creo que sí. Tú tienes un montón, ¿eh?
1: Gracias, Paula. Me,
2: me estoy dando cuenta. La
1: tiene Rebeca.
2: Una, Gracias. Un, abrazo, un abrazo, un abrazo muy fuerte. Pues sí, yo creo que, que, que Eugenia tiene, tiene la, la, la fuerza suficiente como para poder eh, pues eso, demandar lo que está demandando, que, que realmente es así, que los más perjudicados en esta pandemia... Eh, ...han sido las personas dependientes... ...y ya no solamente hablamos de personas con discapacidad... ...sino como decía ella, de personas mayores... ...de personas mayores que no... ...que además están bien... ...con su cabeza las tienen bien... ...pero que son dependientes porque son muy mayores... ...ya no pueden estar en sus casas... ...están en centros de... de ...donde... ...en, en esto en, en centros de mayores... ...donde les cuidan ...pero que realmente también tienen el derecho... ...de poder tener un, un poco de libertad... ...de poder salir... ...y está claro que probablemente al gobierno se les ha escapado de la mano... El, ...esto, ha, ha dicho la mejor solución para que no se contagien... ...tenerlos encerrados, pero no creo que sea lógico... ...no sé si tenemos ya a nuestra... ...la, la persona con la que vamos a hablar... Toñi Narváez? Sí. sí, soy yo. La, ah, hola, Toñi, ¿qué tal? Bueno, bueno? Toñi, Toñi Narváez es madre de una niña con, con autismo ella Nos vamos hasta Palma de Mallorca, porque ella también es una luchadora. No conozco ninguna madre con un con un crío con algún problema que no se convierta en, en una guerrera. Toñi, que, que, cuéntanos en qué te has metido, qué es lo que estás haciendo y, sobre todo, eh, cuál es tu proyecto.
1: Bueno, eh, Martina nació con con una, una delección en el cromosoma 2, le falta un trozo. Entonces eso provoca eh, un retraso mental, autismo y, y varias patologías. Ella eh, tiene cuatro años y medio, pero aparentemente es un bebé. Lleva pañal, no habla y se comunica pues eh, dando voces, se frustra mucho. Y claro, aquí en casa pues intentamos comunicar pues con pictogramas, pero es, es bastante complicado, la verdad es difícil. Traba, trabajar con, la, trabajar claro, con una, una niña de esas es, características es una labor muy dura. Sí, es verdad. Sí, es verdad, porque ella no entiende. Eh, ella, pues, hace cosas... A lo mejor estamos en un restaurante, intentamos llevarla entretenida a la tablet, con, pero si se hace caca, pues ella misma se, se saca sus propias veces. O sea, es muy duro, porque todavía con esta edad podemos... Eh, disimularlo, por así decirlo, pero dentro de unos años y si hace estas cosas, pues es complicado, es muy duro ver cómo, cómo no comprende, no, no entiende según qué cosas y, y es bastante complicado, la verdad.
2: Toñi, ¿tú, ¿tú la tienes en un colegio de educación especial o en un colegio normal, eh, en un aula de apoyo? ¿Cómo, cómo, en qué, ¿En qué sitio está?
1: Bueno, en principio la apuntamos en el colegio ordinario, donde va su hermana, eh, que tiene 11 años, y, y bueno, este primer año lo intentamos así, porque ella venía de una aula C, ¿sí? una aula preparada para niños especiales, pero quisimos probar, porque a nivel social, a nivel de, nosotros vivimos en un barrio pequeño, queríamos que la conocieran, pues, toda la gente del barrio, de el colegio que no fuera la niña rara del parque que aletea y grita sino que estuviese un poco integrada donde estamos nosotros lo que pasa que desgraciadamente eh, aunque se oferta una plaza eh, por curso con niños con necesidades especiales no están para nada preparados y claro eh, y las profesoras hacen lo que pueden pero allí falta personal adecuado para las necesidades de mi hija y, y creo que ha sido una decisión pues un poco, mmm, quizá no mal tomada, porque sí que es verdad que ha socializado bastante, pero claro, ella necesita otro tipo de apoyos, eh, otro tipo de asignaturas, por así decirlo, de fisioterapia, estimulación, etcétera, no que aprenda a sumar, que sea autónoma sobre todo, que ella pueda ir al baño sola, que pueda comer sola, eh, que sea lo más autónoma posible, que no sea tan dependiente, porque es mm, dependiente para todo, o sea, absolutamente para todo. No puede hacer nada sola, no sabe. Perdón, entonces yo, te, perdona, Toñi, yo
2: recuerdo una eh, una vez que le hice una entrevista a una madre que también tenía, tenía un hijo, era un chico, y me decía, yo solamente quiero que sea persona. Sí. Yo dije, bueno, es persona. Dice, sí, pero que actúe como una persona.
1: Claro es que realmente lo que queremos es eso que sea lo más feliz posible y que haga eh, que sea lo más autónoma posible yo ya sé que mi hija no va a sumar o no va o no va a hacer son qué cosas pero que pueda estar en público que pueda comer sola que pueda aprender que se ría que disfrute es difícil cuando ella intenta expresar y no sabemos lo que quiere, lo que hace es se autolesiona, grita, sí. hace sí. unas amneas del llanto que llegan al desmayo y tenemos que aplicarle oxígeno para que recupere y no se quede catatónica todo el día. Le damos antipsicótico para que esté lo más tranquila posible. O sea, es difícil porque organizar cualquier salida a la playa o a comer algo. Eh, nosotros lo tenemos que pensar mucho porque mm, supone mm, estar con ella constantemente y atendiéndola y ver que no se está comiendo nada porque tiene trastorno pica y entonces come piedra, come plumas, arena, todo lo que pilla y, y es difícil porque se puede ahogar. Ya una vez eh, casi se no nos ahoga en casa con un imán de la nevera. Y tenemos absolutamente todo quitado del medio, pero casualmente lo creció y tuvimos que, que llamar al 112 para, para salvarla, porque es que se nos moría. Y así todo, o sea, todo, absolutamente todo. Sí, evidentemente tú no podrás trabajar
2: fuera de casa, porque no es compatible el cuidado constante, sí. diario, con una persona de estas características, con un trabajo fuera de, del hogar.
1: Claro, no, no, es imposible. O sea, yo no no puedo dejar a mi hija en, en cualquier mano eh, porque es, 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 es imposible. Yo, yo quisiera que ella pudiese ser un poquito más, eh, que pudiera hacer según qué cosas, pero claro, yo no se la puedo dejar, por ejemplo, a mi madre porque ella... Eh, no puede ver que realiza una apnea, que se desmaya, no, se pone muy nerviosa, no podría tenerla. De hecho, sus profesoras, ella realizó un par de apneas en el colegio y, y me dijeron, es impresionante, no es lo mismo contarlo que verlo. Que verlo, o sea, claro, mí, claro. Claro, hace unas unas convulsiones, la niña es impresionante. Me impresiona a mí, la he visto 20 veces desmayándose, pero todavía me sigue impresionando. Entonces no podría dejar, tiene que ser una persona, eh, tiene que estar 24 horas sobre 24 horas. Ella por la noche, eh, si tiene un poquito de tos, como duerme en forma de libro, no se gira, pues hay que ver que no se ahogue. Y hay que tumbarla, si está constipada, estar pendiente, porque se puede ahogar con su propio vómito. Y es eh, no dormir, no descansar y estar pendiente al 100% porque no podríamos esto, estar esto conlleva, esto conlleva un deterioro muy grande para la persona cuidadora,
2: en este caso que eres tú, eres la cuidadora constante, las sí. 24 horas del día haces de madre, de enfermera, de cuidadora, de limpiadora, de todo, todo, todo. O sea, esto sí. cuando, cuando se dice eh, suena como, ¡ay, qué exageración! ¿A sí. ti no te gustaría que alguien fuera a tu casa solamente de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde ¿Para que viera
1: cuál es tu vida? Sí, totalmente, totalmente, porque solo lo sabemos los que estamos en casa. Claro. Y es mi marido y mi hija, porque todo el mundo se lo puede imaginar. Y, y claro, yo concretamente que estoy 24 horas, o sea, ponerse en sus zapatos unas horas solamente. Solamente. Y ver, sí, ya está, sí, es que son unas horas estar con ella, esperando eh, que no se coma nada, si se ha caído algo por el suelo, eh, de ver que no se quita el pañal y, 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 se, y haga aquí un destrozo, o sea, eh, jugar con ella, eh, estar es estar todo el rato con ella, es mm, 24 sobre 24, o sea, es, uh -huh. eh, los gritos, a veces grita, grita, no para, no para, es, es todo. Yo, yo es que quería comentar esto porque
2: cuando, cuando se va a los servicios sociales para solicitar una ayuda, porque en este caso tú necesitarías, por ejemplo, alguien alguien que viniese a, a, de respiro familiar, alguien que se la llevase de paseo un par de horas para que tú pudieras relajarte y dormir si la noche anterior no has dormido, o sencillamente sí, sí. para sentarte en un sillón tranquilamente a relajar
1: el cuerpo y la mente. Sí, porque realmente no sé qué es. Estoy muy deteriorada también físicamente, psicológicamente, porque eh, es, un, es un sin vivir, la verdad. Y, no, y, y sí, y, necesitaría.
2: Y, 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 además, ¿no? y además que tienes otra hija
1: a la claro. que muchas veces le robarás tiempo. Mucho. Les da, aparte tiene una responsabilidad que no le pertenece, porque ella es muy madura, y es eh, la primera que, que tiro de ella, Lucía necesito ducharme, quédate con ella, necesito eh, hacer la comida y siempre ahora que está de vacaciones tiro de ella y ella mamá me pega mamá, eh, no me hace caso, claro es un, un bebé eh, y aparte tiene mucha fuerza, es una, una bebé no bestia a lo, a lo grande, claro claro, ella pega y nos, ella no empatiza, no sabe no, con el dolor que las dientes pero claro, no controla su fuerza y, y le tira del pelo y le pega. Y, y, y mi hija mayor es un vamos ¿Es, es capaz, ¿Es capaz eh, la niña de
2: en algún momento, mm, eh, no sé, colaborar en algo? ¿Con algún juguete? ¿Con algo que, que realmente le guste?
1: ¿Has logrado pues, alguna vez eso? Pues a veces en, con alguna terapeuta sí que consigo... Eh, que esté a lo mejor un poco más tranquila, porque ella sabe que con la terapeuta tiene que trabajar y, y conmigo aquí, pues la verdad es que eh, me toría bastante porque eh, no puedo estar todo el día regañando, todo el día si, si escupe por todo, eh, tengo que a veces separar, esto puedo consentirlo, esto no puedo consentirlo, a veces le pongo una lámpara de agua que tiene luces, pues se puede relajar un minuto. Pero Martina no consigue estar sentada en ningún sitio 10 minutos al día. Es imposible ponerle unos dibujos y que esté sentada. Ojalá estuviese relajada, pero no puede. O sea, necesita levantarse, se agacha, se se eh, por todo. Y es imposible tenerla tranquila. Con las terapeutas, comentado sí, porque sabe que con ellas sí o sí tienen que trabajar. Pero claro, el, el tema de la pandemia, no ha habido terapias, no ha habido nada. Y se me ha vuelto loca. Se ha, se Mira, vuelto pues,
2: eh, en esto en, en, en Palma, en eh, Mallorca, ¿la atención temprana cómo está?
1: Bueno, pues ella eh, tiene unas horas semanales, entonces depende de la necesidad. En principio son cuatro horas semanales. Eh, le están dando la atención temprana, será gratuita hasta los seis años, a las seis años me puedo olvidar. Ya no tendrá logopedia, una niña que no habla no tendrá fisio, no tendrá la psicóloga, que es la que le da la estimulación, y son las pautas que yo recibo, porque yo no soy ni logopeda ni fisio, ni nada, pero hago lo que ellas me enseñan, pero a los seis años se acabó, todo será de pago. Sesiones mm. de 50, 60 euros, que no podremos hacer cargo de un general, porque eh, son 800.000 euros mensuales o más, porque luego... Claro, cuando un genetista te dice, esta niña necesita estimulación, 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 buscamos el caballo, que afortunadamente nos lo subvenciona la Fundación Escribano, pero se le quitó la, la fisioacuática, que hay que pagar la parte. Y son la musicoterapia. Son terapias que tenemos que hacer ca car cargo la familia. Y claro, no podemos. Y a partir de los seis años, ¿qué nos espera? Eh, sí, porque uno, es, es muy curioso, una... porque da la
2: impresión de que ya con seis años... Ya ha recuperado todo y ahora ya no Ojalá. necesita
1: nada. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Mi hija necesitará comunicar y necesitará muchas terapias. Si todos los médicos están en lo mismo, hay que estimularla, pero si sí, se nos acaba todo, ¿qué vamos a sacrificar? La fisioterapia, la... es que es muy difícil saber qué le vamos a quitar y qué vamos a poder pagar, porque no podemos. Hacer,
2: hacer el, el tiempo se nos, se, nos, se nos acaba yo creo que nos queda como medio minuto eh, uh -huh. tú te, o sea habíais emprendido una una eh, una iniciativa de, de una campaña sí. que habéis pro, promovido sí. qué tal
1: cómo va, cómo ha ido eso bueno en principio la recogida de firmas estuvimos unos días para, para que ...a través de la plataforma Solvo no, el, el, sí. el sonido ...el sonido de la sintonía... ...que nos ter, que termina el programa...
2: Gracias, eh, ...estaremos en contacto... Pues un, abrazo, ...un abrazo... Gracias, fuerte, no, no, ...un abrazo muy fuerte... ...y mucho ánimo...
1: Gracias, muchas, Cuida
2: ...gracias... ...cuidaros, cuidaros mucho... ...bueno amigos, pues lo de siempre... ...que el programa se nos acaba... Eh, ...que nos tendríamos necesidad de más tiempo... ...pero es lo, es lo que hay... ...semanalmente es lo que tenemos... ...y gracias a Dios que lo tenemos... Pues nada, eh, deciros que la semana próxima volveremos, que será el último programa y que, bueno, a ver si logramos que las cosas cambien. Que todos mmm, estén cuidándose mucho, mucho, porque el COVID o la COVID está ahí acechándonos. Un abrazo a todos.
0: Capital Radio Capital Radio Música y Mercados What will I do? What if this feeling becomes hard to part with? You were meant to play your part in the design of a desperate heart. And while you gave your love to me, I was betting I was getting it free. Oh, I own On a bet that I love Not sure who you think you'll see. I'm just hoping you still know that it's me. Oh, what if it's true? Oh, better ask the men inside. Oh, oh, there seem to be two. One steals her love and the other one hides. Yeah Call it a and a debt that I owe on a bet that I lost.